0: Plus du reste maintenant, parce que vais, justement, la proportion passer la parole à, euh, baisse,
1: à euh, Jacques Sargoz, qui est historien, éditeur et expert en art, et qui va nous parler de l'étiquette de vin à Bordeaux du signe distinctif à la marque de distinction. Voilà, vous avez la parole pour une demi-heure maximum. Merci.
0: Alors d'abord, je vous remercie de m'accueillir. Et je voudrais vous dire que euh, je ne parle pas ici en tant qu'historien du vin, surtout au milieu d'éminents spécialistes, mais en tant qu'historien des images et de l'art. Et je vais vous également vous parler des étiquettes de Bordeaux euh, avant de peut-être les, les placer dans un contexte plus, plus large. L'étiquette de vin est, au double sens du terme, une marque de distinction. En premier lieu, elle permet de distinguer entre elles des bouteilles qui se conforment, qui se conforment au standard de la bouteille bordelaise. Elle accomplit une fonction essentielle de différenciation et offre l'élément le plus visible de l'identité d'un vin, le premier repère pour son identification. Peuvent aussi y concourir d'autres signes de reconnaissance. La capsule, le bouchon, parfois des inscriptions, des motifs moulés dans le verre, des cachets de cire, etc. Depuis les dernières décennies du XXe siècle, une contre-étiquette vient au dos de la bouteille pour soulager l'étiquette des informations œnologiques, messages commerciaux ou mentions légales dont l'accumulation accompagne une inflation réglementaire. Car l'étiquette est aussi un théâtre de la légalité qui reflète les contraintes et les contrôles auxquels sont aujourd'hui soumis les vins. Tel n'est pas cependant l'objet de mon intervention, puisque je vous entretiendrai d'une histoire plus ancienne. » L'étiquette est une marque de distinction au deuxième sens du mot, car elle constitue un signe ostensible du raffinement, du prestige d'une bouteille. Elle est porteuse des codes qui permettent d'appréhender le classement, et donc la classe, d'un cru. Elle caractérise une propriété, un terroir, un millésime, elle procure à l'amateur une délectation visuelle, préalable à la dégustation, et fait apparaître à ses yeux le mythe dont s'entoure chaque vignoble. À Bordeaux, l'étiquette dominante est celle du vin de château, avec son chic aristocratique imprégné de nostalgie, vue d'un castel ou d'une chartreuse, d'un portail, d'un blason ou d'une couronne, d'une tour crénelée, frise d'ornement au graphisme délicat, teinte camailleux haussée d'or, jamais criarde. Le tout respire le bon ton classique et évite l'anecdote, ni parchemin par enluminé enlumine avec des lettrines, ni moine paillard. Cette stratégie de distinction a pu aller jusqu'à l'œuvre d'art. On sait comment Philippe de Rothschild a su élever des signes commerciaux à la hauteur de la grande peinture, en faisant appel à quelques-uns des meilleurs artistes de son temps. Depuis 1945, les étiquettes de mouton on portait les signatures de Jean Cocteau, Marie Laurencin, Léonore Fini, Georges Braque, Henri Moore, Hans Hartung, Armand, Georges Mathieu, Salvador Dali, Marc Chagall, Pablo Picasso, Andy Warhol, Francis Bacon, Balthus, Georg Baslitz, Lucienne Freud et bien d'autres. Cela sur des bouteilles signées et numérotées, transformées ainsi en œuvres d'art originales. Le succès de l'opération a été tel qu'il semble que ce ne soit pas les artistes qui consacrent le vin, mais dorénavant le vin qui consacre les artistes. Et le choix annuel d'un créateur pour la nouvelle étiquette du mouton Rothschild ressemble à une sorte de prix Nobel décerné au grand peintre par le Médoc. Cette démarche est restée dans le vignoble bordelais tout aussi exceptionnelle que la personnalité même du baron Philippe. Pour autant, il faut reconnaître l'esthétique soignée par laquelle nombre de domaines ont su, grâce aux étiquettes, composer des images en accord avec la mythologie des grands crus. Dans tous les cas, les étiquettes ont accompagné une évolution fondamentale du vignoble bordelais au XXe siècle, la réappropriation de leurs vins par les châteaux. On sait que jusqu'alors, les négociants élevaient les vins et les mettaient eux-mêmes en bouteille. Le procédé était logique, puisque les négociants s'étaient montrés longtemps plus aptes que les propriétaires, à travailler les vins et à les faire vieillir dans leurs incomparables chais des chartrons. Comme sans doute, l'affaire n'allait pas sans abus ni fraude. Et des vins médecins fort peu bordelais étaient souvent appelés à la rescousse. Mais il était entendu, pour reprendre une image du XIXe siècle, que le viticulteur fournissait une sorte de diamant brut et que le négociant en était le diamantaire qui taillait au mieux la pierre et la rendait apte à la vente. De ce fait, chaque négociant avait par exemple son propre Margot, son Lafitte, son Aubryon, et faisait imprimer des étiquettes où son nom se trouvait associé à celui du cru. C'est ce que vous avez en principe derrière moi. Là, là par exemple, vous avez plusieurs Margots qui datent pourtant à peu près de la même époque selon chaque négociant. Il arrivait même qu'un négociant eût simultanément plusieurs étiquettes pour un même vin, adaptées aux différents distributeurs auxquels il faisait des expéditions. Il existait ainsi des étiquettes spécialement conçues pour l'exportation aux états unis ou en Amérique du Sud. Ces pratiques expliquent la multiplicité des étiquettes et des styles relatifs à chaque grand cru au XIXe siècle. La progression salutaire de la mise en bouteille au château est donc allée de pair pour les domaines viticoles avec une réappropriation de leur image qui passait par des étiquettes uniques maîtrisées à la source. L'histoire de la mise en bouteille au château au XXe siècle les stratégies d'image menées corrélativement par les propriétés mériteraient une étude importante que je n'ai pu conduire. À défaut, je vous invite ici à vous pencher sur un sujet négligé, l'origine des étiquettes. Merci, l'origine des étiquettes de vin à Bordeaux. Et tout d'abord, qu'entend-on par le mot étiquette La définition que nous pourrions en donner ne diffère guère, à peu de choses près, de celle d'Antoine Furtière dans son dictionnaire universel paru en 1690. Petit morceaux de papier ou de parchemin qu'on met sur quelque chose pour faire souvenir de son prix ou de sa qualité. Mettez des étiquettes sur chacun de ces paquets afin qu'on les reconnaisse. Si Furtier cite le cas des étiquettes que l'on fixait au tribunal sur des sacs de procès afin d'y lire les noms des parties, il ne pouvait puiser l'exemple dans les vins que l'on n'étiquetait pas encore, d'autant que l'on commençait à peine à conserver le vin en bouteille les barriques étaient marquées au fer, mais l'on ne voit pas d'étiquette sur les bouteilles des tableaux de Chardin ni sur les portraits de buveurs du XVIIIe siècle. Une gravure d'Horace Vernet, représentant un gastronome à table sous le premier empire, montre de simples feuilles enfilées autour du col des flacons. Il existait bien de petites plaques émaillées que l'on accrochait aux bouteilles par des chaînettes, portant le nom des vins ou des liqueurs, mais ces précieux accessoires en nombre forcément réduit, était disposé par les utilisateurs, non par les producteurs. Au demeurant, il ne donnait que des indications générales comme médoc, hermitage ou vin du Rhin. L'absence d'étiquette allait de pair avec une certaine méconnaissance des vins. L'inventaire après décès de l'impératrice Joséphine à la Malmaison fait ainsi apparaître une suprématie des Bordeaux. Ceci n'étant en guerre en faveur à Paris ou à Versailles au XVIIIe siècle, c'était là une nouveauté attribuable à l'influence du chevalier d'honneur de Joséphine, André de Beaumont, propriétaire de la tour. Toutefois, la plus grande imprécision règne dans la dénomination des vins de la Malmaison. L'inventaire établi en 1814 cite ainsi un Sauterne S-O-T-E-R-N-E-S, qui est du Sauterne, un aubriand a u -B -R i l a n qui est du Aubryon, un vin de Bordeaux Pouillac, qui correspond à du Pouillac, et un vin de Château Margot M-A-R-G-O-T. Seuls les vins de Bordeaux-Lafitte et de La Tour s'en tirent avec les honneurs d'une juste orthographe, sans être encore qualifiés de château. A cet égard, le XIXe siècle connaîtra une révolution culturelle, avec une attention croissante portée par le public à l'art de boire, aux crues et aux millésimes, ce dont témoigne le succès du manuel du sommelier d'André Julien, paru pour la première fois en 1822 et maintes fois réédité ensuite. Dès la première moitié du 19e siècle, de nombreux ouvrages feront mieux connaître les lieux de production des vins et leurs principaux domaines. Dewey Markham, dans son étude sur le classement de 1855, a bien montré comment des listes de crues établies par des courtiers et précédant le célèbre classement ont été publiés dès la restauration dans divers guides à l'usage du public. Le plus fameux d'entre eux est le guide de Charles Cox, devenu une Bible grâce à sa reprise par Ferré. Vous en parlerez dans un moment, je pense. De la même manière, on assiste à partir de 1820 à la multiplication des gravures montrant des domaines viticoles du Bordelais. Iconographie dont le pionnier et le peintre lithographe Gustave de Gallard né en 1779, mort en 1841. Dans les années 1830, Galard entreprend la publication d'un album vinicole où vue des châteaux et propriétés produisant les vins des meilleurs crus du Médoc et autres lieux du département de la Gironde. Cet album est précieux à plusieurs titres. L'album sort en cahier au moment où les plus importants domaines viticoles du Bordelais s'attribuent la qualité de château, quand bien même ils n'en ont ni le passé féodal ni la qualité architecturale. Gallard, d'autre part, y invente la représentation type du château viticole en Bordelais. Riche demeure, trônant au milieu de ses jardins, de ses bosquets, de ses prairies et de ses vignes, sans que les vignes figurent toujours sur l'image, comme si l'apparat l'emportait sur l'outil de production. On constate ainsi que la vue du château Laffitte par Gallard a manifestement inspiré l'étiquette de Laffitte encore utilisée de nos jours. L'étiquette de vin à Bordeaux va donc apparaître au moment même où ce concept bordelais qui est celui du château de vin prend son essor. L'étiquette prendra ainsi sa part dans la construction d'un mythe, celui d'un raffinement aristocratique, d'un luxe seigneurial vendu avec les bouteilles, d'une vie de château partagée dans un verre. Pour qu'apparaisse l'étiquette à Bordeaux, il fallait non seulement un commerce du vin florissant, mais aussi une industrie capable de produire des images en série. Ce fut la lithographie, inventée par l'allemand Seinfelder en 1796. Celle-ci fut à l'origine d'une révolution dans les arts, mais aussi dans les techniques d'imprimerie. La lithographie permettait de dessiner directement sur une pierre, avec une encre ou un crayon gras, puis d'imprimer une grande quantité de feuilles avec cette pierre. Un précurseur de la lithographie à Bordeaux fut Cyprien Golon, 1777-1858. On peut passer là à l'image suivante. « Installé rue Saint-Rémy, l'atelier de Gaulon produisait, dès les années 1820, des planches d'aussi grande qualité que celles ornait qu l'album bordelais de Gustave de Gallard, où figurent les premières images connues de Château-Viticole, en l'occurrence Aubryon, Laffitte et Carbonieux. Surtout, Gaulon laissera son nom dans l'histoire de l'art en collaborant avec le vieux Goya, le peintre espagnol, exilé à Bordeaux, pour lequel il imprimera les célèbres lithographies des taureaux de Bordeaux, qui ne sont pas des taureaux, enfin qui sont des taureaux espagnols, mais c'est la lithographie qui est imprimée à Bordeaux. Goya dessinera d'ailleurs le portrait de Golon. Les archives municipales de Bordeaux conservent des échantillons d'étiquettes lithographiées par Golon où l'on trouve les premières étiquettes de vin connues, dont l'une datée de 1847. Si on peut les feuilles y sont monochromes, les décors surchargés d'arabesques rocailles animés d'enfants. De Gaulle encore, on voit aux archives de la Gironde une série d'étiquettes datées de 1851, cette fois, éclatantes des couleurs et des dorures de la chromolithographie. Commandées par le négociant J. Roman et compagnie, ces étiquettes de Château Margaux, Château Lafitte, Château Iquem et Château Haussauterne offrent pour la première fois une vision des châteaux dans une vignette en camailleux encadrée d'une frise. La frise est de fleurs et de rinceaux autour du château Margot, mais elle est néo-gothique autour d'Iquem soulignant les origines moyenâgeuses du domaine. On peut donc considérer Cyprien Gollon comme l'inventeur probable de l'étiquette de vin à Bordeaux, d'autant que son gendre Wetterwald en est à sa suite devenu le principal fabricant sur la place, et jusqu'à une date récente d'ailleurs. D'autres lithographes ont cependant créé des étiquettes au cours de la même période, le plus notable est Gustave Chariol, qui a installé 28 cours du chapeau rouge, qui imprimera en 1865 une étiquette vantant son commerce. Reste à résoudre une énigme. L'impression générale prévaut que les premières étiquettes, celles du XIXe siècle, étaient les plus rudimentaires. Un simple rectangle de papier, quelques filets dorés sur un fond blanc ou bleu nuit, peut-être un blason, l'inscription, parfois manuscrite, d'un cru ou d'un millésime. Des étiquettes aussi sommaires ont en effet dû être courantes, notamment quand le vin était mis en bouteille au château. Une pratique restée marginale jusqu'au XXe jusqu siècle, mais avérée depuis longtemps. Cependant, il existe des fonds documentaires qui donnent une image tout à fait différente des étiquettes du XIXe siècle. Les archives de la Gironde détiennent ainsi les registres des marques de fabrique où sont conservés des années 1850 aux années 1920 les modèles de toutes les étiquettes déposées au greffe du tribunal de commerce dans le but de se protéger des contrefaçons. L'ensemble n'est pas exhaustif, mais il est certainement représentatif. Les déposants sont généralement des négociants, car c'est à eux qu'ils revenait de concevoir l'emballage le plus flatteur pour pousser leurs marchandises. Parcourir ces registres fait entrer dans le monde enchanté de l'étiquette romantique, un monde de féerie, de coloris chatoyants, de dorures et d'ornements à profusion. Un monde qui fit coïncider l'imagination artistique et l'exploit technique. En 1837, en effet, la lithographie était passée du noir à la couleur grâce à l'invention de la chromolithographie par le français Godefroy Engelmann. Engelmann avait posé les principes de la quadrichromie par le biais d'impressions successives en couleur. La technique des chromos ne tarda pas à acquérir une incroyable perfection. Les lithographes arrivèrent à caler les matrices au dixième de millimètre près, ce qui permit une totale précision des traits et des coloris. Des impressions d'or, des gaufrages, vinrent enrichir des étiquettes aux couleurs aussi chantantes que des enluminures. Ces améliorations techniques gagnèrent les ateliers bordelais, mais pas avant la fin des années 1840, semble-t-il, et permirent une floraison de luxueuses et rutilantes étiquettes. Toutefois, l'on se tromperait à penser que cette production se limitait au vin. Les imprimeurs girondins fabriquaient aussi des étiquettes sophistiquées pour des champagnes, des cognacs, des eaux de vie, des rhums, des biscuits, des friconfits, des parfums, toutes sortes de produits qui reflétaient la variété du commerce bordelais au XIXe siècle. Ne nous, nous arrêtons pas à Bordeaux. J'ai eu accès récemment à une exceptionnelle collection contenant des milliers d'étiquettes produites à Paris depuis le début du XIXe siècle. Ça c'est encore bordelais, voilà. De nombreux spécimens y montrent que l'on imprimait déjà des étiquettes sous le premier empire, non par le procédé de la lithographie, mais par des gravures sur cuivre. Là, l'étiquette tout en haut. Les trois, les trois étiquettes du haut sont des étiquettes qui sont antérieures à 1825, et sans doute la première est fin 18e, ce qui est absolument rarissime. Puis le passage à la chromolithographie marque l'avènement de l'ère industrielle et de la multiplication des images. Grâce à des séries entières classées dans cette collection, j'ai remarqué aussi que les produits illustrés tout au long du XIXe siècle sont pour l'essentiel des alcools, des liqueurs, voire des élixirs, dotés de noms aussi inventifs que « liqueur des baies »,« ambroisie des dieux »,« nectar d'abracadabra » ou « crème de cocu ». Plus particulièrement, de flamboyantes suites d'étiquettes sont vouées au cognac, ainsi qu'aux anisettes bordelaises de Marie-Brizard, dont nombre d'étiquettes sont d'ailleurs imprimées à Paris, preuve que les lithographes bordelais n'avaient pas le monopole du marché local. Les étiquettes de vin ne furent donc qu'une des applications de cette gigantesque production d'ensemble dans la foulée des modèles parisiens. L'étiquette de Bordeaux ne fut pas inventée seule, mais dans le cadre plus vaste d'une industrie novatrice, découlant de la lithographie et d'une société de consommation prenant son envol. Quelle fut l'originalité des négociants bordelais dans ce mouvement général. Mon idée est qu'ils conçurent l'étiquette de château, aidés en cela par des industriels de l'art, comme Cyprien Gollon. Ils lui donnèrent peu à peu son apparence moderne, en montrant les châteaux sur les bouteilles, selon une mise en scène dérivée des lithographies vinicoles de Gustave de Gallard. Ils participèrent ainsi à ce phénomène bordelais, ce génial concept de marketing, que fut l'invention des châteaux de vin, ils y participèrent à tel point, les négociants, qu'ils imaginèrent très tôt de faux châteaux, à l'image d'un pseudo-château de Romeville à Saint-Julien, dont l'étiquette est imprimée en 1865, encore par l'atelier Gollon. Ils inventèrent même la mise en bouteille au château, dans des châteaux fictifs, sans oublier le pullulement des châteaux tour, jouant sur une trompeuse homonymie. Mais la créativité des négociants ne s'est pas réduite à ces menus fraudes. « Observons une série d'étiquettes pour de grands châteaux, déposées en 1872 par Armand Lalande et compagnie, et conçues par les successeurs de Gaulon. Là, il n'y a plus de couleur tape à l'œil, plus de fioritures rocaille, mais un fond blanc uni, un simple trait de couleur en diagonale, un blason finement gravé en noir, une typographie simple et claire. Les grands Bordeaux s'imposent ici par une noble simplicité, une fierté retenue, de même que dans l'étiquette dépouillée d'Iquem, où une couronne et quelques lettres dorées suffisent à imposer un sentiment de majesté. Après l'explosion colorée des étiquettes romantiques, il semble que les vins de Bordeaux vont trouver leur style propre dans le dernier tiers du XIXe siècle, en se démarquant du charme intempestif qui caractérise les étiquettes bariolées du cognac, des liqueurs ou des boîtes de douceur. La voie est alors ouverte aux étiquettes bordelaises du XXe siècle, dont la distinction s'affirme souvent par une élégance un peu sévère, un bon goût au service de ce miracle du goût qu'est le vin lui-même.
1: Merci beaucoup. Je vais juste poser une petite question très 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 naïve. Est-ce qu'il y a une différence concernant les étiquettes entre les, propriétés, enfin les châteaux qui sont propriétés de familles protestantes et les autres Est-ce que ça a été étudié Est-ce qu'il y en a une Alors là, <rire>
0: on, pensé. on entre, je crois qu'on entre dans la philosophie, euh, plutôt. Il faudrait un, un Max Weber, un Max Weber bordelais, qui nous referait une thèse sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme viticole. Et je m'en sens personnellement incapable. Mais voilà, ce qui est certain en tout cas, c'est que quand même, euh, le, je pense qu'il y a un moment où effectivement le vin de Bordeaux, comment dire, adopte une image plus rigoureuse et se démarque, bon ça, il faudrait l'étudier sur des grandes séries, se démarque de, euh, du marketing un peu exubérant, des cognacs, des liqueurs, etc., euh, dans le, 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 le monde énorme de, de l'étiquette au XIXe siècle et je pense qu'effectivement il euh, y a un moment où l'étiquette devient quelque part l'étiquette de Bordeaux devient plus calviniste alors est-ce que c'est strictement un phénomène esthétique ou est-ce qu'il y a quelque part une influence religieuse des milieux des chartrons mais écoutez là il faut on peut en émettre l'hypothèse on a dit également que la bouteille bourguignonne était catholique que la bouteille bordelaise est protestante bah, écoutez euh, personnellement ça me dépasse mais pourquoi pas la question reste ouverte je
1: laisse la question
0: en ouvert. Une, comment dire, une confirmation. Effectivement, la, la majorité des négociants de
1: chartron étaient des gens qui venaient de Scandinavie, de, euh, de Frise,
0: d'Irlande de, d'Angleterre, qui étaient donc des gens qui étaient tous protestants, puisque donc il y avait le, le fameux temple du, de, de la rue Notre-Dame, où se réunissaient les, les, euh, les gens donc de, de, du négoce qui étaient donc tous protestants. Est-ce que ça a une influence je, je le pense. Merci. Je, je pense que ce n'était pas une question. D'accord. Euh, du coup, bonjour. Euh, moi, je voulais savoir, du coup, qu'en était-il aujourd'hui. Si la distinction par l'étiquette était vraiment encore prépondérante, euh, enfin vraiment très importante de se dire dans le marketing des vins, ou si au final, euh, en tout cas, sur Bordeaux. Je pense que c'est très important, mais il faudrait demander à un spécialiste du, du négoce moderne, ou de la propriété aujourd'hui. Parce que moi, malheureusement, j'ai travaillé sur le 19e siècle. Je pense que c'est absolument capital. Je pense aujourd'hui des là où l'étiquette devient majeure, c'est qu'effectivement, elle est obligée de contenir toutes les mentions légales ou autres indications pour des -le vin qui sont en pleine inflation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il, il faudrait plus qu'une étiquette et une contre-étiquette. Peu à peu, il va falloir un cahier de texte complet pour accompagner une bouteille. Mais... Ça, c'est à d'autres à, à l'expliquer, le, notamment des gens du métier. Non, bonjour, <rire> ok, d'accord. Merci. Oui, l'étiquette. Mais on se débarrasse de, du texte dans la contre-étiquette. Voilà. Oui. Bonjour. Bonjour.
1: Bon, je suis la fille de Patrice Calvé, donc on avait notre petit musée des Chartrons avec l'exposition des étiquettes Véterval et j'ai eu la chance d'ouvrir les paquets d'étiquettes classées chaque mois euh, par, euh, avec le nom, le nombre d'étiquettes à l'arrière des, des étiquettes. Donc bon, j'ai eu cette chance-là d'avoir tous ces paquets à ouvrir moi-même avec des petits gants, etc. Euh, ce que je disais toujours au musée, c'est qu'on euh, on voyait dans les dates que par rapport à la guerre, à 1870, ça serait peut-être par rapport à une pénurie d'encre et à l'arrivée de la photographie. On a vu en fait les châteaux qui ont commencé à mettre la photo de leur propriété sur l'étiquette et qu'on a commencé à avoir moins de couleurs. Voilà, c'est vu que j'avais toute, toute la collection, si vous voulez, on avait une possibilité d'étudier un peu la question.
0: Alors d'abord, je dirais que je n'aurais pas pu faire cet exposé sans l'entreprise de sauvegarde que l'on doit à votre père, mmh, de cet ensemble d'étiquettes que je crois, vous allez me confirmer, la chambre de commerce n'était pas jeter.
1: Je ne sais pas du tout. Euh, enfin, ne, enfin, non, en fait, non. on l'a eu directement des Véterval.
0: Oui. Ah, c'est le Véterval ont, qui avait ça. C'est le
1: Véterval, en fait, qu'ils l'ont découvert sous l'escalier de l'imprimerie. De et après, la veuve d'un des Véterval, a repris la collection, et je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue.
0: Ah non, mais il ne s'agit pas de la même alors, parce que moi je parle des registres du greffe du tribunal de ah, commerce. — Ah, les registres, oui,
1: on les a eu en main, et après on, voilà. on les a récupérés, elles devaient être jetées, et après je ne Voilà, c'est ce ça. Viendrait.
0: Là, il y a véritablement une entreprise mmh. de sauvegarde, de documents publics qui allaient être jetés, et très qui sont fait. absolument irremplaçables, parce qu'évidemment, le problème des étiquettes de vin, c'est qu'aujourd'hui on est déjà très heureux si on trouve une bouteille et son étiquette autour de 1900-1910. Mais imaginez que des bouteilles de 1840 avec leur étiquette, c'est totalement introuvable. Et quand on peut en trouver éventuellement des séries, je crois qu'il y en a par exemple à Chateau-Lafitte, ça va être les étiquettes mises par la maison, donc sans doute assez rudimentaires, et de toute façon qui sont appelées à être changées régulièrement avec le bouchon. Et ce ne sont pas des étiquettes par des négociants, qui est évidemment beaucoup plus luxueuse et beaucoup plus adaptée au, au commerce. Donc ça fait que les étiquettes étant un produit périssable à... Avec le vin, les étiquettes euh, ont été pour la plupart appelées à disparaître, et on ne peut voir ce à quoi ressemblaient des étiquettes du milieu du XIXe siècle que, ou par euh, des registres effectivement d'imprimeurs comme Vetterwald qui ont gardé des modèles, ou par les dépôts de marques à la chambre de commerce de Bordeaux. Et encore, tout le monde ne déposait pas. Parce que je pense que par rapport à la production d'ensemble, cette production a été très lacunaire. Voilà, les dépôts ont été très lacunaires et on ne voit pas tout ce qui se fait. En revanche, euh, ce que j'ai remarqué, c'est que les étiquettes ne concernent quand même euh, sur l'essentiel du XIXe siècle, ils ne concernent que les grands châteaux finalement. Euh, il concerne bon, les, 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 les cinq ou six grands les, les, et puis bon, quelques grands châteaux du Médoc ou autres mais autrement on voit relativement peu, peu d'étiquettes de vins qui sont pourtant euh, des deuxièmes grands crus des, de, 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 de châteaux connus aujourd'hui donc ça veut dire je pense que euh, là je n'ai pas de, de réponse euh, mais je pense que ces étiquettes prestigieuses que nous venons de voir ici qui sont magnifiques n'ont d'abord été pour faites que pour vendre des produits très chers, qui étaient les, les premiers grands crus. Et ensuite, évidemment, euh, et, et c'est peut-être une réponse à ce que vous, vous venez de suggérer, c'est que je pense que ces étiquettes coûtaient cher. Ah, la ménage, énorme, énormément. ah bon Cominale, on avait une... Mmh. Des des ah oui, des c'est ça, ça, mais... Mais effectivement, relativement peu d'étiquettes de, de propriété. Alors il faut voir le moment où on commence. Je pense que c'est plutôt début XXe, à mon avis, où on commence à avoir les étiquettes dont vous parliez, avec des procédés de photographie. Des... Et là, pour... de toute façon, sur le XXe siècle, il y a un énorme travail à faire, mais qui ne peut pas aller sans une étude de fond sur les rapports entre le négoce et les châteaux, et la question de la mise en bouteille au château, euh, dont je n'ai vu pour l'instant euh, traité que de manière un petit peu sommaire, parce qu'on dit couramment que Philippe Rothschild est l'inventeur de la mise en bouteille au château, ça s'est fait bien avant, euh, et, et sans doute d'ailleurs avec différents euh, des liés au cycle économique. Et là, je crois qu'il y a toute une histoire à écrire. L'étiquette n'en est qu'une petite partie. Et puis, il y a également l'histoire des étiquettes faites par les négociants, les étiquettes faites par les châteaux, les étiquettes sur des châteaux euh, parfois effectifs. Bon, il y a Quantité de, de choses à écrire sur le sur le XXe siècle où s'est véritablement développé quand même l'essentiel des, des étiquettes. Questions oui, euh, nous avons, vous avez, excusez-moi, euh, plus ou moins beaucoup plus parlé des étiquettes bordelaises. J'aimerais savoir si, au cours de l'histoire, aussi nette et symbolique que la différence entre les bouteilles Bordeaux et Bourgogne, s'il y a eu durant L'histoire des étiquettes, une différence, un distinguo marqué entre les étiquettes de Bordeaux et les étiquettes de Bourgogne. Eh bien, excellente question, question suivante. <rire> J'ai travaillé sur les registres bordelais, je dois vous dire, et il aurait effectivement, il serait intéressant de faire une étude comparative entre Bourgogne et Bordeaux pour savoir s'il y a des différences significatives. Je vous invite peut-être d'ailleurs à faire cette, euh, cette étude. Moi, je n'ai pas eu accès, si vous voulez, j'ai travaillé sur le 19e siècle et j'ai donc eu accès à ces fonds qui sont très bordelais, qui sont déjà assez, assez rares. Mais c'est vrai que faire euh, l'étude dont vous parlez, qui est une étude d'image en réalité, qui est une étude aussi d'image sociale, de distinction, permettrait peut-être de répondre à vos questions sur, gérer euh, une sorte de différence d'éthique entre euh, les pays bourguignons et bordelais. Euh, je crois qu'effectivement c'est un angle intéressant pour comparer l'esprit de chacune de ces civilisations viticoles entre guillemets.
1: D'autres questions? Non j'ai une amie qui
0: fait sa actuellement sur la différence des étiquettes entre Bordeaux et Ah vous me donnerez son adresse voilà. voilà, merci. Bon, je vous remercie.